0: We made USAA insurance for veterans like James. When he found out how much USAA was helping members save, he said, It's time to switch. We'll help you find the right coverage at the right price. USAA. What you're made of, we're made for. Restrictions apply. Awa ng aswang. Ang kwento mapapakinggan natin ay tungkol sa kung paano nga ba nang hahawa ang mga aswang. Pamilyar ba kayo sa ganito? Curious rin ba kayo kung paano nga ba nagiging aswang ang dating isang normal na tao? Pakinggan natin ang kwento ni Lolo Kentin. Yang Gao Hay po sa tropang Sityo Bangungot Gusto ko po sana magbahagi ng kwento tungkol po sa lolo ko Malayong kamag-anak po sa side ng tatay ko Itago na lang po natin sa pangalang Lolo Kentin Tagan negros occidental po ako at tawagin niyo lang po ako sa pangalang Bambam Bam. Palagi po akong nakikinig sa mga kwento nyo. Pampantok at pantanggal ng boring at stress. Ang istoryang ito ay kinwento po ng aking nanay. Noong ako'y nasa edad, 15 pa lamang. Si Lolo Kentin ay tumandang nag-iisa sa buhay. Wala po siyang anak at nakikitaralang sa kanyang mga pamangkin. Noon daw ay may asawa ang lolo... Pero di na po namin nakilala kasi noong time na nakakasama namin siya ay hiwalay na sa kanyang asawa. Sabi po ng nanay ko, nag-asawa po si lolo ng babaeng nakatira po sa malayong lugar. Nagpakasal daw po sila at minabuting manirahan sa isang malayong sitio ng aming bayan. Ang bahay po nila ay sa na ng palayan at pagsasaka ang kanyang trabaho. Bulubunduking lugar po at pagsasaka ang pangunahing kabuhayan doon. Namuhay po silang mag-asawa ng tahimik sa lugar na yun. Isang araw daw po ay nagpaalam ang kanyang asawa na uuwi muna sa kanilang lugar at dadalaw daw po sa magulang. At mga kapatid, pumayag naman daw po ang lolo ko, pero di siya sumama dahil marami siyang gagawin sa bukid lalo na sa palayan nila. Noong umalis daw po ang asawa ni lolo kinahaponan, biglang sumama ang pakiramdam ni lolo kintin. Inapoy daw siya ng lagnat at nanginginig ang katawan Naglatag daw po ng higaan ang lolo sa gitna ng kanilang kubo. Humiga siya at nang dahil po sa sama ng pakiramdam niya ay nakatulog agad. Sa kalagitnaan ng kanyang pagtulog ay nagising po siya sa kaluskos sa kanilang pintuang yari lang sa sako na parang kurtina ang style. Nang iminulat niya po ang kanyang mata ay nakitang madilim na sa labas. Nagsindi daw po siya ng gasera at muling humiga. Walang ano-ano'y. May pumasok na malaking aso sa loob ng kubo nila. Nagtaka daw po ang lolo ko at wala naman daw po silang aso. Pero dahil sa bigat ng pakiramdam niya ay tiningnan niya lang ang aso na nakaupo sa kanyang tabi. At nakatitig lang sa kanya. Sa pag-aakalang ito ay ligaw na aso lamang, hinayaan niya itong samahan siya. Maya-maya raw, ay tumayo ang aso at lumakad ng pabilog sa tinutulugan niya. inikot daw ito nito ng pitong beses sa kadinilaan sa tenga. Nakaramdam daw ng sobrang lamig na bagay ang lolo ko na pumasok sa kaloob-looban ng kanyang tenga, pababa sa kanyang sitmura. Kinabukasan daw ay umayos na ang kanyang pakiramdam. Nang sumunod na araw nakaramdam ng gakaiba si Lolo Quentin, pagsapit daw po ng alasais ng hapon, Bigla daw po siyang nakaramdam ng pangangati sa buong katawan. Kamot daw siya ng kamot at habang nangangamot ay may pilit daw lumalabas na tunong sa kanyang bibig mula sa kaloob-looban ng kanyang sikmura. Pagkatapos ay takbo lakad daw ang ginagawa niya, hindi niya raw alam ang kanyang gagawin. Habang naglalakad daw siya, ay napahindo siya malapit sa bahay ng kumpare niya. Nakikita niya raw na kumakain ito kasama ang buong pamilya ng hapunan. Nakapuesto ang lamesa malapit sa bintana. Ang bintana nila ay tinutukuran pa ng kawayan. Tinawag niya raw ang kumpare niya at kinawayan pa ito. Pero buong pagtataka niya na hindi ito kumikibo na parang hindi siya nakikita. Tumigil na lang daw ang lolo ko sa kanyang ginagawa at tumuloy sa paglalakad. Walang kapaguran paglalakad at pagtakbo ang ginawa niya hanggang sa namalayan niya na lang na nasa makura na siya ng kanyang kubo. Kinaumagahan magahan Pumunta daw siya sa bahay ng kumpare para sabihin dito na nakita niya ito kagabi ang kinawayan pa habang tinatawag. Pero laking pagtataka niya nang makitang ang bintana ng bahay nila ay mataas. Dahil bago ka makarating sa loob ng bahay ay aakyat pa sa mataas na hangdan. Imbis na magkuwento ang lolo ko sa kumpare niya, minabuti niya na lang na wag nang ituloy. Nang umusta na lang siya sa kumpare at umuwi. Pagdating ng lolo ko sa kubo niya ay nag-iisip daw siya, kumabanggit ke noon ang nangyari. Pero kibit balikat na lang at tumuloy na sa sakahan para magtrabaho. Nang sumunod na gabi, ganuno naman ang nangyari sa kanya. Lakad na naman siya ng lakad na parabang may hinahanap. Hanggang sa namalayan niya nalang daw na nasa ittaas na siya ng bubong ng isang bahay. May maliid daw na butas ang bubong at gawa ito sa yero. Sumilip daw po ang lolo at nakita niya daw ang negosyanteng si Emon na nagbibilang ng pera. Doon niya nalaman na nasa tindahan siya nito. Kitang-kita niya raw na may mga papel na pera at maraming barya ito na binibilang. Pagkatapos daw pong bilang ay kinuha ni Emon ang mga papel at ibang barya. At ibinasok sa bulsa Pagkatapos ng mga natitirang barya daw po ay Ibinalik nito sa lata na lagayan ng mga kita sa tindahan Noong umalis daw po si Emon Ay naisipan ng lolo na pumasok sa loob ng tindahan At laking gulat niya raw nang maramdamang Nakakapasok ang buong katawan niya sa maliit na butas nasinlaki ng pako. Nagtataka raw siya kung bakit ginagagawa niyang lumutang sa ere pababa sa loob ng tindahan. Nang nasa loob na ay sinubukan niyang kuhanin ang mga natitirang bariya sa lata. Inalagay daw po niya ito sa kanyang bulsa at nang atmang lulutang siya pabalik sa butas kung saan siya dumaan ay di na po niya magawa. Sobrang bigat daw po ng katawan niya. Tinanggal niya raw sa bulsa ang mga bariya at napapansin niya na nagagawa niyang lumutang at tumakyat baba sa ere. Sinubukan niya daw pong kuhanin ulit ang mga bariya at ganoon na naman ang nangyari. Di niya magawang iangat ang katawan kaya lumabas na lang daw po siya sa tindahan at umalis. Habang naglalakad daw po siya ay nakikita niyang diraw sumasayad sa lupa, ang paa niya. Habang naglalakad siya, panay daw ang salita niya na hindi naman daw niya maintindihan. Hanggang sa kung saan-saan daw siya dinadala ng mga paa at bago raw magliwanag, ay nakakabalik daw po siya sa kubo niya. Isang araw daw po ay bumalik na ang asawa niya at ikinuwento daw ni Lolo ang mga nangyari sa kanya. Habang nagkukwento, walang pag-aaling lang ang pinagtapat ng asawa niya sa kanya ang pinakatago-tago nitong lihim. Inamin nito sa kanya na siya ang dahilan kung bakit nangyayari lahat ng iyon sa Lolo ko. Biglang naisip ng lolo ko na ang asawa pala niya yung asong umikot-ikot at dumila sa tenga niya noong nagkasakit siya. Umalis daw po ang asawa ni lolo at sinabihan sa na kung gusto at tanggap niya na mapabilang sa kanila, ay sumunod daw ito sa lugar nila. Nagalit daw po noon si Lolo at sinabi na bakit daw di na siya tinanong kung gusto ba niya o hindi na mapabilang sa angkan nila. Ang sagot naman daw ng asawa niya sa ayaw at sa gusto daw niya ay wala na daw siyang magagawa at naianggaw na daw siya nito. Lalo daw pong nagalit ang Lolo ko at nung araw na yun ay nakipaghiwalay siya sa asawa. Nang makaalis na daw ang asawa niya, ay pumunta naman daw po ang lolo ko sa pinakamagaling na manggagamot sa bayan namin noon. Doon niya po isiniwalat sa manggagamot ang lahat ng nangyayari sa kanya at ang sabi daw po ng manggagamot, mabuti daw at mas maaga ay nagpunta siya dahil kung tumagal pa daw, ay baka ikamatay niya ito lalot ditanggap ng katawan niya ang pagiging aswang. Noong ginamot daw si Lolo ay may pinainom ang albularyo sa kanya at sumuka daw po siya ng sumuka ng napakaitim at sobrang bahong likido. Ilang araw daw po siyang nanghina. Sa awa daw po ng Diyos ay gumaling po siya at bumalik sa normal. Itong mga pangyayari sa buhay ni Lolo Quentin ay siya rin po ang nagkwento sa pamilya namin. Ngayon po ay wala na si Lolo. Matagal na siyang pinagpahinga ng may likha. Ang ikalawang kwentong babasahin natin ngayon ay tungkol kay Mang Dani at sa misteryosang babae na lihim niyang iniibig. Hawa ng Aswang Ako po si Annabel at ang kwento ko po ay tungkol kay Mang Dani na matalik na kaibigan ng Lolo Tivurko. 63 years old na po ang lolo noon at paulit-ulit niyang ikinikwento sa akin ang kwento ng matalik niyang kaibigan. Nang malaman ko ang inyong channel ay gusto ko na rin itong isalaysay dahil hindi talaga akong makapaniwala na totoong may aswang at nanghahawa nga sila. Ayon po sa lolo ko, may kinagigiliwan ang kaibigan niya na isang babae. May daw silang dumayo sa plaza tuwing may sayawan noon. At doon niya nakilala ang babae na pangalanan ko na lang na Esmeralda. Kakaiba raw po itong si Esmeralda kaya nabihag agad ang puso ni Mangdani. Maganda raw talaga ito at pinukong kumilos. Tipid ngumiti pero kapag nakita raw ng umiti siya ay lumalabas ang dimple nito sa magkabilang pisngi na lalo nitong ikinagaganda. Bigla raw subulpot sa sayawan si Esmeralda at agad itong nakita ni Mang Dani. Kinabig kagad ni Mang Dani ang braso ng lolo ko para samahan siyang lapitan ang babae. Naiwanan nila sa isang sulok ang babaeng noon ay nobiya ng lolo ko. Dahil daw sa kaba ay naging torpe bigla si Mang Dani. At si lolo ang humarap sa babae. Tinanong raw ni lolo ang pangalan ng babae. At kung saan ito nakatira. Ipinakilala raw ni Lolo si Mang Dani sa babae. Bago raw sumagot ang babae, ay ngumiti ito sa kanila. At nang makita raw ni Mang Dani ang dimple nito, ay bigla na lang hinimatay si Mang Dani. First time down mangyari yun kay Mang Dani, ang sabi ng lolo ko. Sobrang pinagtawanan daw niya ang kaibigan dahil mula sa pagiging pilyo at chick master nito ay natorpibigla sa isang dayo. Nang magising daw si Dani agad nitong itinanong kung nasaan sila. Inakala raw nito na nasa bahay sila ng babae pero nadismayan at malaman na dinala siya ni Lolo sa bahay nila. Pero bigla raw sumaya si Lolo nang malaman na ibinigay ng babae ang pangalan at itinuro pa kung saan ito nakatira. Halos gusto na raw pumunta ni Mang Dani sa lugar nang malaman yun pero pinigilan ni Lolo dahil noon ay nagsisipag-aral sila. Weekend daw po nang magpa ang magkaibigan na puntahan ang baryo ng babae. Sa bungad palang ng baryo ay ipinagtatanong na raw nila kung saan nakatira si Esmeralda. Nagtataka raw sila kung bakit lahat ng mga tao sa lugar na yun ay ismid ang isinasagot sa kanila. Kaya humintu raw sila sa isang tindahan at nagmeryenda muna. Noon raw ay nakausap nila ang tindera, seryoso nitong itinuro kung saan nakatira ang babae. Pagkatapos ay tinanong para kung seryoso nilang pupuntahan ang nasabing lugar. Halos ipagmalaki naman daw ni Mang Dani na gusto niya talagang ligawan ang babae. Bago sila umalis, ay pinag-ingat pa sila nang tintera. Habang naglalakad daw sila, napansin nila na paliblib ng paliblib ang lugar. Nasa pinakadulong bahagi ng baryo ang lugar ng babae pero nagulat sila na wala na palang mga bahay roon. Hanggang sa makita nila ang isang ilog na sinabi ni Esmeralda kay lolo na daw na malapit na sila. Sa gilid ng ilog ay may malaking puno na nagbibigay lilim. Yun ang palatandaan na hindi nga sila naliligaw. Bago parao sila tumawid sa ilog, biglaro may sumitsit sa kanila. Laking gulat raw nila na sa kabilang pampang ng ilog ay nakatayo na roon si Esmeralda. Nagtataka na raw ang lolo ko kung paanong napunta ang babae sa gawin yun gayong alam niya na wala namang tao doon. Silang dalawa lang ni Mang Dani. Pero hindi ito napapansin ng kaibigan niya dahil in love na in love daw. Parang natutulala at lumulutang ang utak kapag nakikita ang babae. Nakita rin daw ni Lolo na seryoso ang itsura ng babae. Matalim din ang mga titig nito. Parang galit daw dahil nagpunta nga sila sa lugar na iyon. Ang ipinagtataka pa ni Lolo, tumawin daw sa ilog ang babae na parang napakabilis. Iniisip daw ni Lolo na mahirap tawirin ang ilog dahil mababaw ito at maalon ang agos ng tubig. Pero tumawid daw ito na parang nasa lupa lang. Panayraw ang hatak ni Lolo sa damit ng kaibigan niya at inaaya na niyang bumalik na sila pero di siya pinapansin. Dahil lutang sa pag-ibig si Mang Danny. Galit daw na tinanong ni Esmeralda kung bakit tinutuo nila ang pagpunta sa lugar. Sinabi nito na tilikado raw ang lugar nila dahil maraming mababangis na ayop. Mabuti raw at dumating siya dahil kung hindi raw at nakatawin sila ng ilog, ay na hindi na sila magiging ligtas. Pilit daw silang itinatabuin ang babae pero ayaw umalis ni Mangdani dahil gusto nito na formal na hingin ang kamay ng dalaga sa magulang. Lalo raw galit si Esmeralda at para daw mapapayag na umalis na sila ay nangako itong makikipagkita sa bayan sa palengke raw. Nang makipagkita raw si Mangdani kay Esmeralda sa palengke hindi nakasama ang lolo ko dahil Isinama siya ng tatay niya sa bukid. Mag-isa raw na pumunta si Mangdani sa lugar ng tagpuan. Kinagabihan raw, nagpunta si Mangdani sa bahay ni nalolo para makipagkwentuhan. Tuwang-tuwa raw na nagkwento ang kaibigan niya sa pagkikita nila. Talaparaw ni Mangdani ang nilupak na ibinigay ni Esmeralda sa kanya. Nangangalahati na raw ito dahil kinain na ni Mangdani. Inaalog din daw nito na tikman ni Lolo dahil bidang bida ng kaibigan na masarap daw ang pagkakaluto. Pero dahil masama ang kutob ni Lolo sa pagkain, hindi daw niya yun tinikman. Mula raw noon, hindi na nakikita ni Lolo si Mangdani. Pinakala na bakaraw raw, nagtanan na ito. na pa si Lolo dahil iniwan na lang siya at hindi man lang nagpaalam. Hindi na rin daw pumapasok sa eskwela ang kaibigan niya. Kaya sa sobrang pagtataka niya at pag-aalala, pinuntahan daw niya sa bahay nila. Doon niya nalaman, ayon sa magulang ni Mangdani, Nagkasakit pala ito. Ilang araw na nagsusuka, nahihilo, at nang tatae. Nang puntahan daw ni Lolo ang kaibigan niya sa kwarto, sobrang gulat daw niya. Hindi naroon niya ito makilala dahil sobrang pumayat na parang butut balat na lang. Lumaki ang mata at parang luluwana. Nanginginig daw itong naglakad papunta sa sala at parang sa isang ihip lang ng hangin ay tutumba na. Tinanong raw ni Lolo kung bakit nang kaganoon ang mataling ng kaibigan. Ang sabi ng nanay nito ay baka raw usug o naplaruan ng engkanto. Sinusugod daw nila pero hindi naman gumagaling. Dinala pa raw sa doktor pero ang sabi lang ay pagtatae ang sakit. Pero ilang araw na raw hindi gumagaling sa gamot. Hindi rin daw makatulog si Mang Dani sa gabi. Init na init daw ang pakiramdam nito na para siyang nakasalang sa baga. Tinanong daw ni Lolo kung kailan pa nagsimula ang sakit nito. Nagulat daw si Lolo nang sabihing pagka-uwi raw niya galing sa bahay ng Lolo ko nung nagkwentuhan sila tungkol kay Esmeralda, sumama na raw ang kanyang pakiramdam. Akala raw ni Mang Dani na dahil yun sa nilupak. Baka raw, nasobrahan siya ng kain noon. Nang marinig yun, sinabi ni Lolo na dadalhin daw agad sa albularyo si Mang Dani dahil masamarao talaga ang kutob niya kay Esmeralda. Noon lang din daw nalaman ng magulang ni Mang Dani ang tungkol kay Esmeralda dahil hindi pala sinasabi ni Mang Dani. Nandang nila si Mang Dani sa aldulario. Pagpasok pa lang daw ay umiling na ang aldulario. Kinanggihan na raw sila nito. Ito mapapagaling dahil ilang araw nang nilalamon ito ng sakit na hindi magagamot. Nang tanungin daw nila, ang sabi ng albularyo, hinahawahan daw si Danny ng pagiging aswang. Bihira lang daw ang nakakaligtas doon kapag daw nahiyang ang katawan. Makakaligtas daw ang tao Pero, magiging aswang na raw ito. Kapag naman daw hindi hiyang, hindi raw kakapitan ng pagiging aswang pero mararatay sa sakit hanggang sa mamatay. Halos magmakaawa raw ang magulang ni Mang Dani na gamutin siya ng albularyo. Nanikluhod pa raw ang mga ito. Pero tumanggilang ang albularyo Dahil wala na raw siyang magagawa. Kung maaga lang daw na nadala, ay baka na ipasuka pa niya ang ipinakain kay Mang Dani. Ang tanging magagawa na lang daw nila ay puntahan ang nagbigay ng sakit at ipabawi iyon. Yun daw ay kung aaminin ng mga ito na may lahi silang aswang at sila nga ang nagbigay ng sakit kay Mangdani Hindi raw nagaksaya ng panahon ng pamilya ni Mangdani Kinabukasan daw ay naggayak sila para dalhin sa sa lugar nina Esmeralda Pero nang puntahan daw nila sa higaan si Mangdani para tawagin na aalis daw sila ay nagulat sila na hindi na raw ito makatayo sa papag Sobrang hinang-hina na raw ito. Pinagtulong-tulungan daw nila na buhatin ang katawan ni Mang Dani. Pero sobrang bigat daw nito. Hindi raw nila magawang buhatin mula sa papag. Suuka lang daw ng suka si Mang Dani. Nilalabasan na rin daw siya ng kulay-itim na likido na may kasamang dugo. Pinuntahan daw ng kalalakihan sa pamilya ni Mang Dani ang lugar ni Esmeralda. Kasama raw si Lolo dahil siya ang nagturo ng lugar. Pero nagtataka sila na walang nakatira sa lugar na yon. Nakatawid sila sa ilog at sa kabilang banda noon ay gubat lang. Puro puno at wala raw mga bahay doon. Nang ipagtanong daw nila sa mga taga-baryo, sinabi ng mga ito na dayo lang ang isang pamilya na tumiraroon sa liblib at bigla nalang daw umalis. Hindi naman daw inusisa dahil wala naman daw nakikipagkaibigan sa mga yun dahil maiilap sa tao at ilag makipag-usap. Sobrang nanghina sila dahil lalo silang nawalan ng pag-aasa. Sir Jupiter, ayon po sa lolo ko, namatay ang matalik niyang kaibigan dahil hindi kinaya ng katawan niya ang panghahawa sa kanya ng aswang. Madalas itong ikwento sa akin ni lolo mula pa noong bata ko at hanggang sa huli niyang pagkwento sa akin ay naiiyak pa rin siya at naaawa sa sinapit ng matalik niyang kaibigan yan ACpen ko po itong ikwentos inyo tiak pong matutuwa ang lolo ko at si Mang Dani na malamang ay kumakain ng nilupak sa heaven pero hindi nagaling kay Esmeralda Marami pong salamat sa inyong pakikinig